0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zur elften Folge des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke, Berliner Kabarettist und stelle jeden Mittwoch neue Köpfe aus meiner Branche vor. Heute freue ich mich ganz besonders über Mascha Potempa. Hallo. Hallo,
0: ich freue mich auch. Ja,
1: hallo Mascha, nach Leipzig.
0: <lacht> genau. Wir
1: haben uns ja erst am Sonntag gesehen und zwar auf dem Zungenspitzer-Festival. <lacht> naja, also genau genommen muss ich aus Transparenzgründen hier sagen, dass wir die Folge <lacht> vor dem Festival aufzeichnen. Ähm, da können wir noch gar nicht wissen dass es ein hammergeiler Abend war. Jo. Schön, dass du äh, dabei gewesen sein wirst, Mascha. Am letzten Abend ähm, Infos, äh, nee, Infos gibt es nicht mehr, weil das ja schon vorbei ist. <lacht> du bist ähm, viel beschäftigt, hast du mir gerade gesagt, äh, mit was? Ähm, ja, mit,
0: mit Musik machen und äh, mit Schreiben und... Ähm äh, letzten Herbst habe ich ein Musikvideo veröffentlicht, das mein erstes selbst gedreht ist. Und das war mit so, äh, da kam viel Wasser drin vor. Und auch kurz danach hatte ich dann ein, äh, wohl einen Wasserschaden bei mir festgestellt in der Wohnung. Und da musste ich jetzt ein halbes Jahr ähm, ausziehen und woanders wohnen. Und ähm, da kann ich jetzt bald hoffentlich wieder einziehen. Magische Zufälle, wie, wie das in der Kunst immer so ist. Also ähm, ich lasse mich ja oft... Ähm, in der Kunst von der Wirklichkeit inspirieren und jetzt hat die Wirklichkeit einfach mal gesagt, boah, jetzt schlagen wir zurück, jetzt, jetzt hören wir mal deine Lieder genau an. Ich habe ja auch ein anderes Lied, wo ich sage, hier, der Vermieter sagt, ich muss ausziehen wegen Sanierung und ja, da hat die Wirklichkeit gesagt, nee, das machen wir jetzt mal.
1: Und hast du deine Wohnung wieder erkannt oder bist du erst mal wieder rausgegangen und hast aufs Türschild geschaut?
0: Ja, ich muss, muss mal gucken, dass ich die wieder halbwegs wohnlich dann mache, ja. Sie noch mal wieder zu erkennen, dass das
1: meines, ja. Wir kennen uns auch schon sehr lange, ich weiß gar nicht woher genau, du hast auch mal in Berlin gelebt, warst da Teil der dortigen Künstlerwelt, der hiesigen Künstlerwelt. Genau, ja, oder wir haben uns auch über die Zeller Schule kennengelernt, das wahrscheinlich wahrscheinlich,
0: genau. Wahrscheinlich, oder? ja Über ein ehemaligen Treffen oder so?
1: Ja. Von der Zählerschule ist ja hier schon mehrfach die Rede gewesen. Du warst im Jahrgang 2013, oder? 2014. Mhm, auch schon sehr lang und auch immer wieder bei diesen Abschlussfesten oder Jubiläumsfeiern dabei. Ähm, also es ist so eine Community, die immer, immer größer wird. Aber also man freut sich irgendwie gleichermaßen auf die, die man schon ewig kennt, und aber auch noch auf die, ähm, ja, die jedes Jahr neu dazukommen. Mhm. Ja. Kommst du zu der aktuellen Abschlussfeier, die ja diese Woche sein wird, laut äh, Ausstrahlung?
0: Ach so, diese Woche. Ah, ich glaube, da kann ich leider nicht. Ich würde <lacht> das Sehr gerne,
1: <lacht> hoffentlich klappt es bald mal wieder. Du bist ja ähm, hauptsächlich Musikerin. Also ich würde sagen, ich würde dich locker in Kabarett und Comedy mit reinpacken. Ähm, aber du siehst dich wahrscheinlich eher als Liedermacherin, oder?
0: Ja, genau, hauptsächlich. Ja, also ich tauche da manchmal auf, aber es ist jetzt nicht so mein, mein haupt zu Hause.
1: Du warst ja im Januar zum ersten Mal bei dem Einfälle-Festival in Cottbus dabei. Mhm. Genau. Erzähl mal, wie hast du das äh, da erlebt?
0: Ja, das war ganz schön. Wir hatten da ja eine Lesebühne noch ähm, zusammen mit anderen KollegInnen und das finde ich immer nett mit anderen, sich auch den Abend oder da den Morgen zu teilen. Das war ja ein Brunch, das ist ja auch ungewöhnlich. Also zu der Zeit äh, <lacht> äh, trete ich ja normalerweise nicht auf, mhm. aber das war, war eine nette Sache da.
1: Ja, immer zum Ausklang des Festivals dann nochmal. Also morgens ist zu viel gesagt, um zwölf fängt es, glaube ich, an.
0: Um zwölf, also ja, also mein morgens <lacht> das, das Mittag der anderen Leute.
1: <lacht> ja. Ja, wir leben in einer anderen Zeitzone. Aber die Hauptsache mhm. ist natürlich das Essen und deswegen, auch deswegen ist immer voll. Nein, Scherz, das stimmt nicht. Nee, Also sehr zu empfehlen, äh, Januar, äh, das werde ich sicherlich auch zu gegebenen Zeitpunkt nochmal anpreisen. Äh, eine Reise nach Cottbus lohnt sich auf jeden Fall zu diesem Festival, einfälle. Ja, aber jetzt einfach mal äh, zu dir, du bist ja am Niederrhein aufgewachsen und äh, dann in die Großstadt, wie immer, wie, wie sich es gehört, oder? War das geplant?
0: Ja, das war geplant, also, es ist es nicht so plötzlich passiert und ich dachte, hoch, was war ich hier in Berlin, sondern das habe ich schon... <lacht> Mit Umzug und geplant mhm. und Wohnung gesucht und so. Ja, ich hatte schon immer Bock, irgendwie Kunst zu machen oder in, mich im künstlerischen Auszuleben und fand da alle möglichen Sachen spannend. Auch Theater, Fotografie und Film und ganz besonders aber auch Musik und weil das alles so vereint, also auch das Texte schreiben, das Gedichte schreiben, ähm, Lieder schreiben und da wollte ich einfach in eine Stadt, wo viel los ist, und mich da ausprobieren und ich habe ja nebenher Psychologie studiert und äh, hauptsächlich aber in Berlin, um da ein bisschen mit der KünstlerInnen-Szene in Berührung zu bekommen und dann habe ich da auch so die ersten, naja, nee, den ersten Auftritt hatte ich in Kanada bei so einem Schulfest, da war ich ein Jahr lang und ähm, da habe ich aber noch kein eigenes Lied gespielt. Aber mein erstes eigenes auch in Kanada da geschrieben, das war doch auf Englisch, weil da habe ich natürlich auch irgendwie auf Englisch gedacht und geträumt dann irgendwann. Mhm. Ja, aber in Berlin waren dann ganz viele Bühnen plötzlich, ganz viele offene Bühnen und so und ähm, auch so gemischte Bühnen, wo ich dann viel aufgetreten bin und mich da ausprobiert habe.
1: Ja, das kann ich mir bei dir richtig vorstellen, dass du dich da so reinwirfst in diese Stadt Berlin ähm, mit ja. ihren ganzen... Ja, täglichen, was da alles, ich weiß gar nicht wie viel hier parallel jeden Abend stattfindet. Man kann ja selbst, ja, mal, ja. es gibt ja dann auch Kollegen, die manchmal, die dann so zu in einer Bühne, in einer offenen Bühne im ersten Teil auftreten und dann so, tschüss, ich muss jetzt darüber in die und die Bühne.
0: <lacht> das Bühnenhopping, ja, das habe ich glaube ich nee. nicht gemacht.
1: Ja, das ist dann ja, das ist auch. Das ist schon anspruchsvoll dann. Dafür wäre die Gage von 0 Euro tatsächlich ein bisschen wenig, wenn man an einem Abend 0 Euro in zwei Bühnen verdient.
0: Ja, ja, genau. Ja, das muss man sich auch erstmal leisten können.
1: Ja. Und ich weiß noch, ich war einmal auch, äh, einmal sind wir auch zusammen aufgetreten. Das war irgendein, wie hieß das? Die Chansonetten, glaube ich, hieß das. Da hattest du mit zwei anderen Kolleginnen ein Programm geplant und eine fiel aus.
0: Da Ja, da waren wir doch, ähm, also ich war auch gar nicht ursprünglich beteiligt an dem Programm. Ich glaube, ja, das war so ein Weihnachtsprogramm, genau, und ähm, die fielen aus wegen irgendeinem Unwetter und konnten das nicht machen und dann wurden wir irgendwie angefragt und ähm,
1: Und dann hieß das Programm plötzlich wir retten die Chansonetten. Und
0: plötzlich hatten alle meine Lieder auch magischerweise alle was mit Weihnachten zu tun. <lacht> vorher auch gar nicht denkbar gewesen wäre. Aber das hat dann irgendwie doch, äh,
1: ja. Ja, es passt ja dann doch immer. Also, das äh, habe ich immer mal wieder auch äh, erkannt, wenn man so für jemanden einspringt, der krank geworden ist. Entweder die Person ruft mich an oder irgendwie die Bühne kennt mich und ruft mich an. Und dann, ähm, also die Leute, die ja dann kommen die für die ist es ja dann das, die bestmögliche Lösung, weil sonst müssten sie wieder nach Hause fahren. Und dann gefällt es denen ja, auch. Ja, ja,
0: nee, das war doch auch total nett. Also das, das ja. merke ich
1: immer wieder, dass da so eine gewisse Dankbarkeit. Und ich meine, ich kriege ja dann auch dafür Geld, also win-win. Und das bleibt einem dann auch in Erinnerung, gerade wenn es so, so ein Abend war wie damals, wo man einfach mehrere, die sich da kennen, einfach zusammenpackt und sagt, macht mal, ja. Mhm. Seit einiger Zeit wohnst du in Leipzig? Genau. Und äh, das ist ja nun das neue Berlin, habe ich gehört, oder? Ja, mein neues Berlin auf jeden Fall. <lacht> Zumindest <lacht> bisschen entspannter als ja, Berlin. Ja, ich
0: dachte am Anfang die ganze Zeit, ich bin irgendwie im Urlaub oder so. Also, ja, ich habe in Berlin mhm. ewig lange nach einer Wohnung gesucht, nichts gefunden und dann war ich anderthalb Wochen hier und das war auch total nett, irgendwie in den Straßen. Ich bin ja so lang gegangen und die Leute haben mich so angelächelt und ich dachte, hm, habe ich was im Gesicht? Der Kassierer vom Lidl hat mir irgendwie zugezwinkert, ich dachte, Wa was ist los? <lacht> das habe ich von Berlin überhaupt nicht mehr gewohnt. Also, das, äh, ich kenne das aus meiner Heimat, so vom Niederrhein, da sind die Leute auch sehr herzlich und ähm,
1: mhm.
0: ja, es ist schade, wie man das so äh, Ver verlernt oder dass ich mich da so erschrocken habe
1: fast, dass die Leute so freundlich sind. Kannst du denn jetzt äh, feststellen, äh, dass die Lieder auch irgendwie anders sind, die du jetzt in Leipzig schreibst, als die in Berlin? Wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe ja auch hier dann in Leipzig hauptsächlich mein neues Programm geschrieben, das zweite Programm. Das heißt Leiden los und das macht ja auch so, es geht mehr nach vorne. Und es ähm, und ich kann jetzt natürlich schwer sagen, ob es an Leipzig lag, dass die Lieder so anders geworden sind. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen eine persönliche Entwicklung, aber die hängt bestimmt auch ein bisschen mit der Stadt zusammen und mit so einer gefühlten Freiheit hier auch. Also, ich hatte so das Gefühl, dass Berlin ist schon ein sehr sehr viel erschlossenes Land und dass in Leipzig noch so, es klingt vielleicht komisch, aber noch so mehr Luft zum Atmen ist.
1: Alles schon erlebt. Wir äh, starten mal mit unserer ersten Rubrik was war dein absurdestes Bühnenerlebnis?
0: Wir hatten das ja vorhin schon mit der Weihnachtsshow und so und dass es dann auch eigentlich schön ist, wenn das irgendwie so spontan ist und ähm, ich habe oft erlebt, dass das dann eigentlich ganz nett ist, wenn was schief läuft, dass der Abend dann oft sehr viel mehr Spaß macht irgendwie. Also ich habe mal auf der Burg Waldeck gespielt, bei so einem Festival und ähm, das ist ja so eine große Freiluftbühne und ähm, dann fing es an zu regnen und es gab da nichts zum Unterstellen oder zum Druntersitzen und dann sind alle Menschen samt ihrer Kinder mit auf die Bühne gekommen. <lacht> <lacht>
1: Aber ohne, dass das ein einziger erlaubt oder drum gebeten hätte. Gell? Ach,
0: weiß ich nicht. Also, es ist schon auch jetzt echt eine Weile her. Ich habe bestimmt gesagt, ja, äh, komm, stellt euch hier unter. Oder äh, die haben vielleicht gefragt oder so. Also, es war alles furchtbar nett und so. Ja. Die haben dann, ja, ach, können wir hier? Und ich so, Ah na klar, ja, hier ist ja schön trocken und so. Und dann standen die alle so rings um mich herum. Und neben mir standen auch noch Mikros und dann haben die Kinder da irgendwie so reingesungen und so. Und es, war, es, war, es war total schön. Es konnte irgendwie nichts mehr schief gehen dann, weil das war einfach... Ja, klar. Da hatte alle quasi so hinter mir um mich herumstehen und es hat total viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Der größte Background-Chor aller Zeiten.
0: Oder andere Sachen mit auf der Bühne. Also ich hatte auch mal... Da ist meine Gitarre, ich glaube, die Batterie war so ein bisschen alle von der Gitarre und dann klang die so verzerrt. Und das war hier im, in der Corbo-Kleinkunstbühne in Berlin und dann ist eine der VeranstalterInnen auch so hinter mir auf der Bühne rumgekochen und hat versucht, alle Kabel auszutauschen und an allem irgendwie rumzudrehen und, irgendwie, und die Gitarre klang ganz furchtbar. Es war so ein bisschen wie so, wie so eine Punkband dann und das war dann aber auch ein lustiger Abend dadurch.
1: Prokrastinationstipp Prokrastinieren äh, damit ist ja vor allem gemeint, was können wir von dir äh, bekommen? Natürlich zuallererst ist immer gesagt, kommt auf die Bühne oder eben nicht, doch manchmal auch auf die Bühne, aber kommt in den Zuschauerraum. Aber was gibt es denn sonst noch so? Du hast was ganz Besonderes oder was, was noch gar nicht so äh, bekannt ist, nämlich Patreon. Mhm. Magst du mir mal erklären, was das ist? Ja,
0: die habe ich zum Anfang der ähm, Corona-Zeit aufgebaut, meine Patreon-Community und das ist eine ganz ähm, schöne Sache gewesen, das hatte ich vorher auch schon vor, aber dann war das ja war ja alles im Lockdown und bei der Kultur wurde dann gesagt, ah ja, das ist jetzt alles irgendwie unwichtig, das lassen wir jetzt mal alles, was auch ein bisschen frustrierend war und ähm, dann war das total schön, dass ich ähm, diese Patreon-Community gestartet habe, das ist so eine Art Crowdfunding-Abo-Plattform, wo man ähm, mit mir quasi in so einem kuscheligen Rahmen ähm, da Zugang hat zu allen möglichen Sachen, die ich da dann ähm, poste und mache und da habe ich ganz viele Videos aufgenommen und teile Gedichte und ähm, Schreibübungen, Fotos und so einen Blick hinter die Kulissen und wir können uns austauschen und ähm, ja, und das ist total, total schön, also dass da Leute dann hingekommen sind und gesagt haben, deine Musik ist uns was wert und wir unterstützen dich und es interessiert uns auch, was du machst und ja, das ist da so ein schöneren Rahmen gibt, als das einfach in das große, weite Internet zu posten, sondern wirklich in so einem kleinen, geschützten Rahmen, wo wirklich die Leute da sind, die das interessiert. Und ähm, ist auch total schön, dann so Rückmeldungen oder dass sie was zu den Liedern schreiben oder sich auch manchmal, können sie Wünsche äußern. Jetzt im Februar habe ich ganz, ganz viele ähm, Liedentwürfe geschrieben, weil da der Februar-Albumschreibmonat war und die habe ich dann auch alle da geteilt und dann konnten meine Patrons gerade abstimmen, welches Lied ich denn weiter schreiben soll von denen. Und ja, das ist irgendwie ein ganz schöner Austausch da.
1: Was würde das denn kosten, wenn man da jetzt ähm, beitritt oder also dich unterstützt?
0: Also, das geht so ab drei Euro los plus Mehrwertsteuer und ähm, da hat man eigentlich schon Zugang zu eigentlich so allem. Also, das, ähm, und der Normalpreis ist 5 Euro und dann geht's noch weiter, wenn man noch mehr irgendwie unterstützen und noch mehr, äh, Bonus-Sachen haben möchte. Ja, ähm, ja, geht's hoch bis 100 Euro. Aber man ist ab, ab 3 Euro quasi dabei. Ja, wir schippern da so gemütlich durchs Internet. Viele Videos, einige sind auch so auf YouTube zu sehen, wenn man jetzt noch nicht genau, bei Patreon einsteigen will.
1: Ja, das äh, verlinke ich auch und natürlich, äh, wie bei äh, jeder guten Liedermacherin, CDs äh, aller Couleur. Wie viel hast du?
0: Eine erst tatsächlich. Ich arbeite dran, also das ist mein nächstes Ziel, dass ich mal ein Album aufnehmen will. Ich habe nämlich auch echt genug Lieder für zwei Alben eigentlich, aber da muss man sich auch erstmal die Zeit nehmen, das Geld haben, um das alles gut aufzunehmen.
1: Das war es auch schon wieder. Das war Folge 11 unseres Zungenspitzer-Podcasts. Vielen Dank für das schöne Gespräch an Mascha Potempa. Kritik, Anregungen und Gästevorschläge für diesen Podcast könnt ihr mir gern schicken unter podcast@zungenspitzer.de. Den Podcast gibt es nämlich jede Woche. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Nächste Woche treffe ich dann Uli Höhmann. Und ich war Tilman Lucke. Bis dann.